1: l'arme au point pour défendre l'école publique. Nejma Boitra et El Mandelbaum. Premier épisode, quand l'extrême droite veut chasser un instituteur de son école.
0: Le printemps s'est installé à Saint-Paul, mais ce mois d'avril 1933 a été exceptionnellement froid, même dans le petit village provençal. Partout en France, il a gelé, jusqu'au littoral méditerranéen. Les rayons du soleil commencent à peine à réchauffer l'atmosphère. L'école du village est une vieille bâtisse peu entretenue. Seule une vigne vierge donne un peu d'ombre en cas de grosse chaleur. C'est ici que se déroule une scène qui fait basculer la vie d'un homme, Célestin Freinet, et d'un couple, celui qu'il forme avec Élise Freinet. Un événement que l'un et l'autre ont qualifié de légitime défense contre le fascisme. Il
1: l'a dit et assumé. J'ai là sous ma garde 14 enfants. Je les défendrai, coûte que coûte. Et il a un revolver à la main. Les armes, Célestin Freinet, il connaît. Sa génération est partie vaillamment sur le front de la Première Guerre mondiale. 20% des instituteurs mobilisés ne sont jamais revenus en classe. Et pour ceux qui reviennent, la vie a perdu ses couleurs. « Me voici devant vous, enfant, moi l'un des innombrables faillis, dont la guerre a anéanti toutes les croyances et presque toutes les forces », écrit l'enseignant allemand Erich Maria rimark Célestin Fresnel le raconte et lise l'écrit, L'instituteur blessé de guerre, atteint au poumon, doit trouver un nouveau souffle pour enseigner, tout autant pour lui que pour ses élèves. Il ne veut pas fabriquer de nouveaux soldats. L'école publique est insalubre, l'air vicié, il traîne un inspecteur directement dans les WC pour qu'il compte les asticots. Et puis pourquoi ne pas faire classe dehors
2: Je prenais l'après-midi euh, mes gosses pour les mener, leur faire le tour de, du village, où on allait en passant regarder le, le boulanger, ou on bien regardait le forgeron, puis on allait faire le tour dans la campagne, on ramenait toute une moisson de choses très intéressantes.
1: Et c'est parce que son enseignement est adossé à une grande résolution politique, portée par le courant de l'éducation nouvelle, Essayements, revues, congrès, militants syndicaux, qu'il affronte l'hostilité des patriotes et nationalistes, ce jour-là, à Saint-Paul-de-Vence.
0: Oui, il faut imaginer euh, un enseignant euh, qui a euh, un peu plus d'une trentaine d'années, euh, qui n'est pas très grand. Laurence euh, de Coq qui euh, descend euh, au milieu d'une cour de récréation, la cour de récréation de, de la petite école euh, de Saint-Paul. Euh, il a face à lui euh, quand même une foule assez importante hein, à l'échelle de, de ce village, puisqu'on est euh, sur une échelle d'une centaine de personnes, des parents, euh, euh, des habitants, des habitantes, des enfants aussi, et beaucoup de bruit, beaucoup de bruit parce qu'ils ont des casseroles, ils ont des crécelles. Euh, et, euh, et il a une arme, un revolver, et euh, il euh, braque cette arme sur cette foule, et il leur dit qu'il défendra les enfants et l'école, coûte que coûte.
1: Dans cette foule est présent le maire de la ville, Saint-Paul-de-Vence. Oui. Il s'appelle
0: Joseph de Margne c'est un homme de droite... Très autoritaire, proche d'un groupe que, qui s'appelle les Jeunesses Patriotes, groupe d'anciens combattants des années 30 que l'on peut qualifier d'extrême droite Proche aussi sans doute de l'action française, donc tournant en fait dans ces réseaux euh, des ligues des années 30, qui sont des ligues d'extrême droite. Et c'est un homme qui est euh, déjà en conflit depuis de nombreuses années avec euh, Célestin Freinet, parce que Freinet l'accuse de ne pas euh, entretenir l'école suffisamment, et donc euh, de laisser l'école dans un état euh, délabré, ce qui n'est pas propice euh, aux apprentissages des élèves.
2: En fait, dès 1921, il y a une circulaire du ministre Léon Bérard qui demande à ce que tous les instituteurs communistes soient surveillés de près. Il a donc été surveillé, Elise aussi, euh, par la même occasion, et lorsqu'ils étaient à Saint-Paul-de-Vence, ils y sont arrivés en 1928, et immédiatement, les choses ont été conflictuelles avec la mairie, qui était une mairie extrêmement réactionnaire, et euh, la surveillance s'est resserrée, de toujours plus, jusqu'au moment où euh, eh euh, l'action est devenue euh, tout simplement impossible, sous le fait de cette euh, surveillance et de cette persécution, euh, c'est le mot qu'ils employaient, de cette persécution administrative.
1: Un homme en armes, face à d'autres, qui portent également des armes, euh Célestin Freinet dit que c'est de la légitime défense. Oui, Célestin Freinet a peur, en fait.
0: Hein, euh, lorsque cette scène se produit, euh, on voit bien dans les archives, hein, parce que la scène, elle est, elle est écrite plusieurs fois, réécrite, etc. Il y a une enquête de police. Et donc, euh, euh, quand on s'immerge dans cette scène... On comprend que c'est une scène extrêmement violente. Il y a du bruit, beaucoup de bruit, des bruits de casseroles, des bruits de crécelles, des cris, des cris menaçants abat ah le communiste, chassez-le, chassez-le, ça c'est un terme qui revient très souvent, chassez-le, donc il se sent menacé, il y a euh, une femme qui brise une vitre euh, pour rentrer, la, la grille de l'école est forcée, donc on est dans une situation euh, de grande violence. D'ailleurs, euh, Élise, la femme de Célestin Freinet, raconte que, euh, elle elle est au balcon avec sa fille Madeleine, qui est toute petite et qui hurle. Et pour calmer sa fille, elle lui dit, regarde, c'est le carnaval. Donc euh, voilà, c'est une scène qui, que l'on imagine en effet euh, euh, très violente. Et donc, il se déclare en légitime défense parce qu'il est persuadé que les, 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 la foule euh, va prendre d'assaut euh, l'école. Et il y a quand même des enfants dans cette école. Il est responsable des enfants, hein, il le dit hein, vraiment. Donc euh, voilà, il estime que la cause est juste la sienne.
3: Mon rêve. J'ai rêvé que toute la classe s'était révoltée contre le maire de Saint-Paul qui ne voulait pas nous donner les fournitures gratuites. Monsieur Freinet était devant. Il dit à Monsieur le maire, Si vous ne voulez pas nous payer les livres, on vous tue. Non, sautez-lui dessus, dit Monsieur Freinet. Je m'élance. Les autres ont eu peur. Monsieur le maire sort son couteau et m'en donne un coup sur la cuisse. De rage, je prends mon couteau et je le tue. Monsieur Freinet a été le maire. Et moi, je suis allée à l'hôpital. À ma sortie, on m'a donné mille francs. Diaz, 11 ans, 10 mois.
0: Alors, le rêve de, de Diaz, c'est un rêve qui est considéré par les, les familles comme un appel au meurtre. Et donc, il tombe à point nommé, puisque le soupçon d'endoctrinement est déjà là. Euh, certains ne veulent plus de cet instituteur et là ils ont la preuve matérielle qu'il est extrêmement nocif puisqu'il incite à la violence il faut savoir que les textes étaient imprimés et qu'ensuite ils étaient diffusés dans les familles donc on imagine <rire> ces familles et le maire lui-même euh, lisant le texte voilà. donc c'était évidemment du pain béni pour, pour ceux qui voulaient son départ
3: après surtout ce qui est étrange dans ce rêve c'est que c'est Freinet qui dit attaquez-le du coup, bah, ça, ça a choqué un peu tout le monde. Bah, C'est un peu la créativité des enfants, euh, leurs rêves en fait, leur imagination.
1: Les rêves sont incandescents
4: Comment déposer les rêves dans une école publique ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un renversement copernicien de, de la pédagogie, de tout ce qui se fait à cette époque-là. Euh, Freinet a lutté toute sa vie contre ce qu'il appelait la scolastique, c'est-à-dire une approche extrêmement euh, rigide de l'enseignement. Et donc, on est là dans un renversement quand même euh, profond, important. Frédéric Maripro. Parce que Freinet œuvrait pour la régénération du prolétariat, c'est-à-dire que euh, les enfants du peuple, les enfants des ouvriers, devaient se libérer pour avoir les outils intellectuels pour prendre la parole pour avoir cette voix à eux dans le monde où ils puissent s'exprimer donc c'est une pédagogie qui va vraiment aller tout le temps dans ce sens-là l'ensemble des techniques et donc le rêve c'est un un aspect parmi d'autres qui va permettre et qui va participer de ce mouvement de régénération du, des enfants du prolétariat pour les préparer à la, la lutte future. Il faut
2: trouver un moyen qui permette à l'enfant de vraiment s'exprimer en profondeur, non seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il sent, ce qu'il désirerait. Et ça, ce sont nos techniques qui l'ont développées peu à peu. De sorte que l'expression libre est une des grandes conquêtes de notre pédagogie. Évidemment, il faut que l'enfant ait le goût d'écrire quelque chose, de dire quelque chose, de s'exprimer. Pour cela, il faut donc qu'il ait la possibilité de parler. Il faut qu'il ait des, des gens qui l'écoutent hein, ou qui le lisent. Sinon, il parlera bien au moment tout seul, mais après il sera vite fatigué, il ne dira plus rien. Hein.
3: Là on va composer. Donc le matin quand on arrive on, on, a, on, on écrit des textes libres, ce qu'on a fait pendant les week-ends, les vacances et les maîtresses. Elles choisissent des jolis de textes, on les marque sur. Elles écrivent sur des bandes de papier et après nous on les compose. On prend un composteur. On regarde si l'encoche est bien vers nous, mais on ne on on met pas les lettres dans le sens où c'est écrit, on met dans l'autre sens pour que ça imprime à l'endroit, comme sinon ça imprime à l'envers. Maintenant, on va imprimer le tête et d'abord, je vais sens mon tablier.
1: Pourquoi Célestin Freinet se rend-il en URSS en 1925 <rire> euh,
0: Alors, en Russie, après la, la révolution bolchevique de 1917, il y a tout un travail de refondation complète, retournement complet euh, d'une société. Ça va passer par l'éducation. Et à la tête de ce projet éducatif énorme, qui concerne quand même plusieurs dizaines de millions d'individus, il y a la femme de Lénine, qui s'appelle Nadia Krupskaya, qui n'est pas est vraiment ministre de l'instruction publique, parce qu'évidemment, il fallait que ce soit un homme, mais en tout cas, qui est le bras droit de tout ça.
2: Pour comprendre le trajet de Freinet, il faut avoir à l'esprit qu'il y a deux voies, parallèle et simultané, qui l'a suivi, la voie de oh, l'éducation nouvelle, où là, il y avait bon bah tous les plus grands intellectuels de l'époque, prix Nobel, Rabindranath Tagore, euh, des, grands, des grands psychologues, Jean Piaget, euh, Pierre Beauvais, euh, et de Claparède... Euh, c'est exceptionnel quoi John Dewey euh, plus grand philosophe américain euh, euh, Neil euh, tous ces penseurs tous ces intellectuels et puis Montessori tous ces pédagogues qui euh, qui sont réunis euh, peu de temps après la première guerre mondiale euh, pour essayer de faire autre chose de cette société donc il faut imaginer pour lui un petit instituteur sans diplôme l'effet que ça a pu avoir euh, d'accélération de son travail intellectuel et puis en même temps il y a la création de l'ITE l'international des travailleurs de l'enseignement donc lorsque l'international pan russe des travailleurs de l'enseignement a invité une cinquantaine je crois de, de syndicalistes de l'Ouest à venir visiter l'URSS, il en a fait partie il était l'un des délégués et là il a d'abord il a rencontré des personnages hein, et puis il a visité les écoles pendant tout ce mois de septembre 1925 et c'est certainement le, le point de départ de, de sa pédagogie, c'est ce voyage-là en URSS.
0: Et Krupskaya, donc la femme de Lénine, entreprend vraiment une réorganisation, enfin même, même on pourrait dire une, une, une invention d'un nouveau système éducatif et Célestin fait ce voyage et il revient, euh, en tout cas décrit-il, hein, avec des paillettes dans les yeux. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs comme tous ceux qui ont fait le voyage à ce moment-là, parce qu'évidemment on leur montre on leur montre un work in progress qui est extraordinaire puisque c'est euh, des enfants qui apprennent à lire alors qu'ils étaient euh, voilà, destinés à travailler dans les champs ou dans les usines. C'est surtout toute une réflexion euh, sur ce qu'on appelle l'enseignement polytechnique. Ça, c'était le gros truc de Krupskaya, c'est-à-dire un enseignement dans lequel les savoirs intellectuels et les savoirs pratiques sont mis à égale dignité. Et donc, c'est la fabrique d'un homme nouveau. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très fascinant. Parmi les mots-clés hein, de la façon dont, dont Krupskaya pense pédagogiquement, il y a la coopération et il y a l'autogestion. Euh, donc, la coopération, c'est le fait de mettre au travail des enfants ensemble... De telle sorte à ce que chacun nourrisse réciproquement le travail de l'autre. C'est pas de la collaboration où là, on a, chacun arrive avec ses savoirs et, et met les savoirs en commun. La coopération, c'est vraiment mes savoirs sont enrichis par les tiens. Et donc, c'est une façon d'avancer et qui, comment dire, bat en brèche l'idée que on avance par la stimulation, par la concurrence. C'est l'inverse. On avance par la stimulation horizontale. Plus de notes, pas de notes Pas de notes. Pas de notes. Pas de concurrence. Pas de classement. Pas de classement.
3: Maintenant, je, je mets de l'encre sur le roulement. Et maintenant, je mets l'encre sur les lettres.
1: On peut comprendre l'inquiétude d'un maire de droite, voire d'extrême droite, vis-à-vis d'Élise et Célestin, qui euh, construisent une imprimerie au sein même de l'école. On les soupçonne donc de faire de la propagande. Alors évidemment, Élise et Célestin, c'est
0: un couple politique, l'un et l'autre. Hein Leur fille dit que même, d'ailleurs, sa mère était encore plus radicale et révolutionnaire que lui. Et d'ailleurs, ils se rencontrent sur des bases politiques. En fait, Élise lit les premiers articles de Célestin, notamment dans la revue Clarté, dans la revue École Émancipée, et euh, j'imagine, elle tombe amoureuse d'une plume. Hein, et d'ailleurs, elle lui écrit, et voilà. Et après, ils se rencontrent.
2: Et si elle ne l'avait pas rencontré, elle ne se serait pas mariée de toute façon. C'est ce qu'elle dit. C'est ainsi qu'elle qu'elle présente le lien qu'elle a qu'elle a immédiatement ressenti dans leur rencontre. Bon, C'est une espèce d'illumination semble-t-il cette nuit passée dans la gare de Grenoble en 1925 avant que Freinet ne prenne le, le départ pour l'URSS on pourrait en faire un film c'est une image assez, assez romanesque
0: Donc ce couple qui s'est installé dans, dans le village de Saint-Paul, comme il ne cache pas aussi leur appartenance politique et qu'elle se voit visuellement dans le village, par exemple Elise Freinet, elle fait du nudisme sur son balcon devant le curé, ils vont pas à la messe, enfin voilà, donc il y a des choses qui se, qui, qui, qui se savent. Et donc très rapidement, évidemment, ils sont accusés d'endoctriner les élèves et donc il faut à tout prix prouver qu'il est toxique pour
1: les enfants face à lui une foule peut-être hargneuse, peut-être armée, mais de l'autre côté, il est soutenu, il est soutenu même par ses élèves.
0: 50-50. Quand on regarde, quand on regarde, ah oui, c'est vraiment très intéressant euh, parce que au moment où a lieu cette manifestation, il a 50% d'élèves qui sont grévistes. On parle d'élèves grévistes, hein, c'est intéressant. En fait, c'est des élèves qui, qui sont empêchés d'aller à l'école par leurs parents. Et il y en a 50%. Et donc, ça veut dire qu'il y a 50% d'élèves non grévistes et à peu près hein, la moitié, en effet, de parents qui vont soutenir Célestin Freinet et qui vont se mobiliser hein, par le biais de pétitions, etc. Ça, c'est le soutien local. Mais après, il y a un soutien national qui est énorme dans les archives. On a des centaines et des centaines de télégrammes envoyés soit spontanément par des instituteurs, institutrices, soit par des sections syndicales. Énorme soutien syndical. Et puis, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, enfin, il est vraiment porté, hein. il est extrêmement soutenu, il n'est pas du tout isolé. Et il est soutenu avec plusieurs cercles, en fait, du local au national. Mais ce qui va vraiment déclencher, ce qui va rendre possible en fait cette nationalisation d'une affaire locale, c'est euh, les connexions qu'entretient le maire avec l'Action Française. Et donc le rêve de Diaz, celui qui appelle au meurtre du maire, est envoyé à Paris, à Charles Maurras, directeur de, du journal l'Action Française, journal extrêmement diffusé. Et il en fait sa une et Charles Maurras en fait d'ailleurs une affaire personnelle. C'est-à-dire qu'il va revenir plein de fois sur cette affaire. Vous et... 41 édito et articles. Voilà. Hein, donc, c'est limite une obsession. Hein, il va suivre ça de très très près. Tout ça fait que ça prend une ampleur. Ça devient une crise. Il y a une interpellation des parlementaires. Et donc, il y a une interpellation du ministre. Et le ministre est sommé de donner une réponse.
1: 22 juin 1933, l'Ami du Peuple appelle à la création d'une Ligue des Pères de famille. Très intéressant, ça. Euh,
0: un journal d'extrême droite qui s'appelle l'Ami du Peuple, contrairement à ce que son, son titre pourrait indiquer. Un journal d'extrême droite euh, appelle à euh, la formation d'une Ligue de Parents pour surveiller les instituteurs les institutrices, et surtout pour les dénoncer. Et donc pour dénoncer tout ce qui serait susceptible de ressembler à de, de la pénétration de l'idéologie communiste dans les classes. On parle également du virus freudien. On risque d'inoculer le virus freudien. Alors la psychanalyse, pour l'extrême droite, c'est le démon. C'est le démon, c'est-à-dire que voilà, il se, il, et maintenant on se met à, à sonder les esprits, l'inconscient, c'est de la sexualité. On peut tout dire. Là, c'est carrément, c'est 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 la dépravation, hein, la, la pensée de la sexualité, tout ce qui est mis en avant par par Freud, c'est la dépravation. Donc ça, il faut absolument le le, le fustiger. or freiner et passionné par la psychanalyse, évidemment, comme tous les pédagogues de l'époque.
2: Il est certain que l'ampleur qu'a pris la fameuse affaire de Saint-Paul, le fait que cette affaire ait pris une telle ampleur, a propulsé freiné sur le encore plus qu'il ne l'était déjà sur le devant de la scène puisque bon venait de de France et de l'étranger toutes sortes de courriers adressés au ministre pour qu'on le euh, pour vanter ses mérites, pour dire que c'est un grand pédagogue. Et, et c'est quelque chose qui a rendu ces personnes, euh, évidemment, euh, qui les a grandis, qui les a magnifiés dans le, de, dans le champ des luttes contre l'oppression contre euh, capitaliste de, de cette époque.
1: Mais dans leur vie quotidienne, ordinaire, ils sont épuisés. Ce système scolaire ne leur convient plus
2: Bien sûr que euh, l'ampleur prise par l'affaire euh, conduit Fréné et Élise. À, bon, Élise, à ce moment-là, elle était en congé de, de maladies reconductibles, elle souffrait de tuberculose, et euh, euh, à ce moment-là, euh, ils, ils ont été... Euh, ils ont bien dû se rendre à l'évidence, ils, ils ne pouvaient pas continuer, ils, ils, je pense qu'ils étaient comme dans un vêtement trop étroit à l'éducation nationale, ils ne pouvaient plus rester dans, le, dans leur institution, ils étaient obligés d'en partir et c'est bien parce que ça leur a permis d'inventer euh, autre chose. À ce moment-là, a surgi l'école freinée Et c'est extraordinaire parce qu'ils ont fait comme toujours de leurs difficultés un marchepied pour inventer euh, pour inventer quelque chose d'autre et euh, la création de l'école Freinée en 1934 euh, c'est une euh, finalement c'est un fruit de cette affaire de Saint-Paul, c'est d'imaginer un lieu dans lequel toutes les limites dont souffrait Freinet et Élise dans le cadre de l'institution, là, serait beaucoup moins présente. Le soleil est arrivé.
3: Le soleil est arrivé. Les oiseaux s'annulent.
1: La seule solution pour euh, Élise et Célestin, c'est de construire leur propre école. C'est la seule solution de sortir de l'école publique. Élise et Célestin, ils sortent essoufflés pour
0: le coup euh, de, cette, de cette affaire euh, de, du 24 avril 1933. Je crois que vraiment Célestin, il est à terre. Euh, on le voit avec, dans les archives, il y a ses arrêts maladie. Il en peut plus. Et là, il se sent euh, vraiment désavoué par l'institution, complètement désavoué par l'institution, qui ne l'a pas soutenu, qui a défilé un blâme, etc. Et vraiment à contre-coeur, il se dit la seule solution, euh, c'est de partir et c'est d'aller fonder une école dans laquelle euh, on nous laissera tranquille. Et c'est vraiment à contre-coeur parce que c'est un grand défenseur de l'école publique et il sait d'ailleurs qu'on va lui reprocher. Et ça ne manque pas hein, quand, quand il annonce qu'il va fonder son école. Il se prend plein de remarques dans la figure de, de, ses, de ses collègues. Mais... Euh, euh, oui, il présente ça comme un non-choix, en fait. C'était soit on arrête tout, soit on continue, mais on ne peut plus continuer euh, avec une institution qui ne veut plus de nous. C'est comme ça qu'il le dit. Donc, en effet, euh, l'idée, elle, elle, elle germe comme ça, euh, de, de faire sécession d'une certaine manière, avec euh, l'école publique. Mais, en faisant le serment que euh, cette école privée qu'ils vont ouvrir, elle sera quand même pour les enfants pauvres. Donc cette école, elle doit être gratuite, elle doit ou alors paye, ne, ne coûter quasiment rien, et elle doit accueillir vraiment des enfants prolétaires. Ça, c'est le, le truc qu'on sent hein, au moment de la création de l'école, c'est chevillé au corps, c'est comme ça que ça va se passer. C'est les enfants euh, les plus démunis qui seront accueillis dans cette école.
3: Le soleil est arrivé. Le soleil est arrivé. Les oiseaux s'amusent. Les hirondelles joyeuses font leur lit sur les murs. Les enfants jouent. Dehors Les papas travaillent sur leur chantier en sifflant. quand tu Le
4: soleil est
3: heureux.
1: Merci à Laurence de Decoq, historienne et auteure d'Une journée fasciste, Élise et Célestin Freinet, pédagogue militant. À Henri-Louis enseignant à l'université de Nancy, auteur de À côté de Freinet. À Frédéric-Marie Pro, enseignante à l'université de Nancy. À Carmen Montez, directrice de l'école Freinet du Poulier de 1975 à 2009. Un grand merci à l'équipe pédagogique de l'école Freinet et à tous les enfants. L'arme au point pour défendre l'école publique, un documentaire de Nejma Bouakra, réalisé par Yael Mandelbaum. Premier épisode, quand l'extrême droite veut chasser un instituteur de son école. A venir au second épisode, la détermination d'Élise et Célestin Freinet et de milliers d'instituteurs.